0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Boa noite, queridos Graça e paz, amém? Deus é bom Deus é maravilhoso, amém? Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero... Eu não quero deixar para o final o pedido para que você descanse no Senhor. Amém. Talvez você não tenha percebido, mas às vezes a gente chega, não, talvez não hoje aqui, mas às vezes a gente pode ter estado numa estação sobrecarregada. Talvez a gente pode estar tá passando por alguma pressão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é é, deixar o controle agora para ouvir a palavra, entrar nesse descanso vai fazer toda a diferença. Posso ouvir uma aqui? amém aqui? Sabe, queridos, eu, um dia Deus tratou algo comigo. É, a palavra de Deus, você conhece o texto que a Bíblia coloca com muita clareza que Deus ele criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. E eu sempre fiquei um pouco intrigado com aquela expressão, Deus descansou. E eu quero que você preste atenção nisso, porque a Bíblia diz, o livro de Isaías está escrito com, bem claro, que nós servimos a um Deus que não se cansa e, não se, e nem se fatiga. Então, que descanso é esse que a palavra de Deus está falando? Como que Deus descansou? Existe um descanso, meu amado, que você já percebeu que se você não entrar nesse, no descanso espiritual. Você pode tirar 90 dias de férias. Você pode dormir até enjoar, mas você vai continuar cansado. Esse descanso, quando Deus fez tudo em seis dias, Ele descansou no sétimo dia. Mas se Deus nem se cansa, nem se fatiga, que, por que, que Ele descansou? Porque para Deus o descanso tem uma conotação bem diferente de que a gente tem, a gente tem a ideia, e é verdadeira naturalmente falando, que você fica cansado para descansar, mas Deus não se cansa. Então, o sétimo dia, o descanso dele não foi para recobrar forças, como a gente faz. O descanso dele foi de olhar para tudo que ele fez e dizer, está consumado. É por isso que Jesus é o sétimo dia. Jesus é o descanso de Deus, então a gente precisa compreender que Jesus ele é a nossa redenção, ele é o centro de todas as coisas, ele é a nossa mensagem, João capítulo 1,16 diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, quem tem recebido da plenitude do Senhor aqui? Irmãos, todos nós temos recebido não de alguma coisa a conta gotas, não alguma coisa limitada. Em Cristo, nós recebemos a plenitude de Deus e graça sobre graça. Então, eu quero fazer essa aliança com você logo nesse início para que esse refrigério chegue na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas algumas coisas que nós vamos tratar vai ser importante que você se entregue. Talvez nós poderíamos dizer isso depois da Palavra. Mas eu estou fazendo esse convite agora, entrega tudo, lança tua ansiedade sobre ele, amém? Vamos entrar, aquele que crê, entra no descanso, e eu vou dizer uma coisa, as maiores experiências que você vai viver, e você já sabe disso, que eu já vivi, são aquelas experiências onde nós apertamos esse botão do descanso. Sabe, irmão, porque é muito fácil lidar com as coisas dentro do seu orçamento. É muito fácil lidar com as coisas dentro da sua e da minha habilidade, porque isso gera um certo conforto natural. Mas nesses dias, tem chegado dias, onde Deus vai nos levar para lugares tão altos, que ou eu confio que Ele vai fazer, ou eu vou patinar. Mas eu confio que Ele vai fazer. Eu confio que Ele vai fazer coisas novas nas nossas vidas. A gente está sendo, irmãos, desconstruído em coisas e construído em outras coisas. E o Senhor colocou no meu coração da gente conversar a respeito de uma expansão que está vindo. Só que, às vezes, a gente quer olhar para uma expansão física. E não é errado pensar assim. Só que não vai acontecer nada por fora se não estiver muito resolvido por dentro. Não tem como Deus nos enriquecer por fora, se tiver uma pobreza alojada lá dentro. Chegou o tempo da gente aceitar a nova natureza que a gente tem em Cristo. Chegou o tempo, irmãos, da gente compreender que em Jesus está tudo feito. Nós estávamos conversando hoje no, no café. Irmãos, você não precisa construir a sua cura. Você tem que edificar a sua fé para receber aquilo que Jesus já fez. Deus não estava blefando quando ele disse no Salmo que quando nós estávamos sem forma no ventre de nossa mãe, ele com um caderno, ele, ele escrevia os nossos dias. E sabe o que é que diz? Todos eles contados e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Eu declaro sobre sua vida, irmãos, que a nossa dependência do Espírito Santo vai ser tamanha essa noite, que a gente vai experimentar de milagres nesse lugar. Deus vai mover coisas no nosso coração. Deus vai promover rompimentos. Irmãos, não rompimentos simplesmente na sua conta bancária para que chegue para você um rio de dinheiro. Isso é maravilhoso e vai acontecer. Mas é tempo de um rompimento dos nossos próprios limites para que Deus possa fazer coisa nova. Irmãos, se a gente quiser experimentar coisa nova no Senhor, a gente vai ter que permitir as mudanças que Ele tem proposto para a nossa vida. Eu declaro para você, para mim, para a nossa geração, um tempo novo. Cura chegando. Sabe o que eu percebo nesses dias e nessa geração? Sabe que nós temos sementes plantadas? E a palavra fala sobre isso. E está chegando dias, irmãos, e o Espírito Santo falou isso comigo, eu orando. Ele falou, olha, existem sementes, e a Bíblia tem um texto que fala sobre isso, que foram semeadas no passado e elas ficaram entre torrões e chegou uma geração agora e existe uma chuva e um avivamento e essa chuva de Deus vai penetrar nesse terreno duro e vai encontrar semente que você nem lembra mais que semeou é por isso que esses dias serão dias de grandes colheitas colheita surpreendente você recebe isso meu irmão colheita surpreendente mas senhor que semente foi essa você nem lembra mais porque o Espírito Santo tem me falado isso. Você crê que nós estamos em um tempo apostólico, um tempo profético? E a gente tem que simplesmente soltar, irmãos. Esses dias um homem chegou lá na igreja e ele estava com o pé direito dele, com uma ferida muito grande. Quatro anos, encostado. É assim que fala? Encostado no INSS? Não, não sei. É, não sei. E, irmãos, e ele sofria com aquilo. Ele chegou na igreja, nós estávamos pregando, o pastor Paulo estava pregando nesse dia. Irmãos, e em um momento começou a falar sobre cura e ele recebeu aquilo. E foi o primeiro milagre que a gente viu, igualzinho nos tempos de Jesus. Porque ele estava com a possibilidade de ter que amputar o pé. Porque quatro anos, aquela ferida não sumia, nem cicatrizava. Ele foi dormir. Quando ele acordou, o pé dele era como o pé de um bebê. Durante a noite. E eu pensei, algo está acontecendo. Deus está fazendo algo novo. Quem crê junto comigo? Irmãos, a gente tem que começar a liberar a nossa fé para crer que os milagres e os moveres sobrenaturais não ficaram presos no livro de Atos. E se você não sabe, o livro de Atos é o único livro bíblico que não terminou ainda. Ela, atos do Espírito Santo, o, Espírito, o livro pode ter terminado de ser escrito por aqueles homens de Deus, mas nós continuamos escrevendo, sabe querido, um dia eu estava ministrando na igreja uma moça com um cisto é, no ovário e 17 aninhos e o médico condenou essa moça a nunca mais ter filho quando casasse, que não tinha jeito e ela fazendo pré-operatório e, e ela pensa com aquilo, e um dia, irmãos, eu do nada, porque Deus nos socorre, Amém. Deus conhece o nosso coração, eu simplesmente falei fora de contexto, irmão, eu falei, irmãos, o que, que você responderia se o Senhor falasse hoje para você, a mesma, fizesse para você a mesma pergunta que ele fez para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Olha o coração do Senhor. Irmãos, nós servimos a um Deus assim, o que queres que eu te faça? Amém. A gente é que perdeu esse cheiro. E aquela moça, irmãos, eu lembro até hoje, porque ela estava sentada desse lado aqui, ela agarrou aquilo e ela, depois ela me contou, pastor, eu, 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 aquilo era a minha chance, aquilo era a minha oportunidade, eu quero casar, eu quero ter filho. Irmãos, dias depois, ela foi fazer um novo exame. Aquele cisto que geraria, a deixaria estéreo, simplesmente desapareceu. E agora, para o pânico dos médicos, ela tem o exame com o, o cisto. E agora o exame sem cisto nenhum. Irmãos, eu estou dizendo algo, nada disso que eu estou falando, eu tinha programado de falar, agora entenda uma coisa, eu estou fazendo uma introdução para que a gente perceba o desejo do coração do Senhor, que a gente possa se esticar por dentro, porque nós, guarda isso nós vamos viver coisas que nunca tínhamos vivido. Nós vamos viver. Porque existe uma graça sobre nós, nós exaltamos o Senhor Jesus, a nossa vida é dEle, a nossa entrega é total, não tem mais reserva para servir a esse Deus. Você está comigo até aqui? Você sabe que tem um texto e eu, eu quero usar esse texto, você não precisa abrir, tem um que eu vou querer que você abra, mas existe um texto na Palavra de Deus que é bem conhecido, que está em, em provérbios, que diz que não havendo profecia, e a palavra lá pode ser traduzida por visão, pode ser traduzida é a palavra hebraica, se não me engano, shazon, que significa é ter uma direção, e nesses dias Deus quer que a gente ande individualmente também debaixo de uma visão de Deus pessoal. A gente não vai ficar batendo cabeça, a gente vai ter, andar debaixo de uma visão. E é interessante porque no, em Provérbios 29, 18 diz assim, não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Visão, profecia, comunicação divina, direção, ter um norte, é o, é o que significa essa palavra. Na NVI diz assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas na mensagem, e eu sei com todo o cuidado que a gente tem que ter nas versões interpretativas, tem algo que é tão, tão, tão extraordinário, porque diz assim, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Irmão, esses dias são dias que nós vamos ter perceber o que Deus está fazendo. Deus tem um plano, Deus tem uma ideia. E eu, e eu sei que você não quer, eu não quero, nós não vamos viver sem perceber o que Deus está fazendo. E esses dias, Deus quer fazer muitas coisas, mas Ele quer que a gente dê espaço, Ele quer nos dar uma visão, Ele quer que a gente passe por um processo de expansão. Só que, essa expansão que vai haver, seja em termos de ministeriais, mais unção, mais graça que vem do conhecimento, um prédio maior, uma invasão da palavra da fé pelo Estado do Rio de Janeiro, quem pode crer junto comigo? Nós vamos invadir esse, esses lugares, irmãos. Deus tem um propósito de alcançar esse estado. Só que existe uma expansão que tem que ser por dentro um tempo onde os medos vão ter que ser vencidos. A timidez vai ter que ser vencida. E vai ter que gerar dentro de nós uma profunda dependência. Ao ponto, e eu sei que o que eu vou dizer não é confortável, mas eu estou vivendo isso há 20 anos pastoreando. Deus precisa nos levar para um lugar onde eu não dê conta sozinho com a minha habilidade natural. Esse é o lugar da vitória. Esse é o lugar onde Ele recebe glória. E as coisas vão acontecer de tal maneira na sua vida, nesse lugar, no Rio de Janeiro, na nossa geração. Por que, que Deus está com esse zelo, irmão? Deus está com esse zelo porque quando acontecer, ninguém vai poder trazer vaidade para si. Porque será algo tão glorioso que a gente vai dizer, só poderia ter sido o Senhor mesmo só poderia ter sido ele, não tinha como uma habilidade natural, não é porque você é desenrolado, e talvez você seja. Não é porque você é inteligente, talvez você seja. Não há nenhum problema, nós somos sim, a gente poderia dar um jeito, mas esses dias vai haver essa expansão. E eu quero que você fique ligado, muito mais de ouvir uma pessoa pregando, irmãos, perceba aquilo que pessoalmente o Espírito Santo Vai tratar dentro do seu coração. Você acredita comigo? Que existe um cheiro essa noite de um start? Aí você pode dizer assim: como igreja? Sim, mas igreja sou eu. Igreja é você. Só tem uma maneira dessa igreja crescer. E ela está grande, mas ela crescer porque existe um outro sentido para crescer. Só tem um jeito. A igreja só cresce se eu cresço. E a gente vai crescer. Em nome de Jesus, você vai passar por limites, irmão. Coisas novas vão começar a acontecer. Eu creio de todo o meu coração. Vou dar um exemplo para você, que você conhece muito. Lá em Isaías 54, do 1 até o 3, abre por gentileza. Abre por gentileza. Eu falei alguma coisa, ah, tá, <risos> desculpa, tinha esquecido, obrigado, abre por gentileza, querido, te amo, Isaías 54, do 1 até o 3, diz assim, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama... Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Vamos parar aqui num, olha aqui para mim. Canta alegremente, ó estéreo. Irmãos, existe uma coisa aqui tão maravilhosa, tão extraordinária, que eu, você já deve ter percebido. Irmãos, os, a, o Espírito Santo diz assim, canta alegremente, ó estéreo. E depois ele diz que a estéreo vai ser mãe de filhos. Ele não diz assim, estéreo, te darei filhos e depois você vai cantar alegremente. Não é que seja errado. Porque o salmista diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de cântico. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e estamos alegres. Nenhum problema. Quem crê aqui que essa noite pode ser um start para Deus mudar a sua sorte em algumas áreas? Agora, aqui era uma proposta profética, de fé. Ele está dizendo, olha, canta alegremente ó oh, estéreo. Irmãos, existe uma coisa no coração de Deus e isso permeia toda a Bíblia. Deus tem alguma, Deus tem uma, uma rejeição a esse sentimento de esterilidade. Amém. E você pode ver isso na sua vida, eu vejo na minha. Irmãos, toda área de esterilidade para aquele que crê nesses dias será curado. Você vai começar a dar fruto onde você não dava fruto. Esterilidade é isso, é você começar a frutificar em coisas que você não frutificava. Vamos combinar, irmãos, todos nós temos questões na vida que você passa a vida inteira lutando com ela. Eu tinha questões que eu passei a vida inteira lutando com elas. Ansiedade, medo, preocupação. Eu era perito. Fiz, me, me, me formei, fiz mestrado, doutorado em ansiedade, em preocupação. E, e eu não conseguia dar fruto nessa área. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo tratou essas coisas comigo, eu fiquei como criança e eu falei, pai, eu quero começar a dar fruto nas minhas áreas estéreis. Deus cura a esterilidade. <risos> Deus cura a esterilidade. Tinha umas moças lá na igreja querendo engravidar. Estéris. num dia uma recebeu sua cura a gente pregando e é, depois uma outra recebeu a sua cura e depois é, essa que recebeu a cura passou o link do culto para uma outra estéreo e ela recebeu a cura e ela passou o link para o culto para uma terceira que recebeu a cura as três estão grávidas grávida de link Grave de link no YouTube. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa realizar o que está acontecendo. Você sabe que eu estou fazendo uma figura para a gente se divertir um pouco. Quando aquilo aconteceu, eu percebi algo. Por que, que aquilo foi relativamente tão, você poderia dizer assim, tão fácil? Porque Deus tem um negócio de, nesses dias, começar a trabalhar em áreas estéreis. Amém. Lugares que não davam frutos. Glória. Bairros Algo nessa área vai acontecer. Você sabe que tem coisas na sua vida, que porque tem na minha e a gente está crescendo cada dia, que a gente quer frutificar, mas sabe aquela coisa não flui? Eu não sei se você já teve essa sensação que eu já tive pessoalmente de você querer sair do lugar, você está com um carro possante, você está com um motor muito bom, e você está acelerando tudo, está tudo funcionando, você não sai do lugar e você fala, meu Deus, por que isso? Aí você percebe que você está num lugar meio com lama, e quanto mais você acelera e bota força, você afunda. O que, que eu percebo do meu coração? Que esse tempo, essa geração na nossa vida, Deus vai corrigir isso. Eu creio, irmãos, pode anotar. Eu estou falando isso pelo Espírito de Deus, porque Deus vai honrar o que está acontecendo aqui. A partir de hoje você vai perceber, você fluindo em áreas que não fluía, você curado em áreas, você frutificando em coisas que não frutificavam. Porque a palavra fala sobre isso, irmãos. Deus tem isso. E ele diz, canta alegremente, ó espero, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. É óbvio que eu sei que ele estava falando de promessa. O Velho Testamento, quando fala de promessa, anuncia para o um futuro, ou é Israel ou é a igreja. Eu sei, fique tranquilo. Mas eu estou falando do conceito que tinha no coração de Deus. Esses dias serão dias onde há áreas que a gente não frutificava, a gente vai começar a frutificar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, eu vou falar com muito cuidado. Se você faz um, um, um tratamento e o médico falou para você, você vai precisar usar esse remédio todos os dias. Mas deixa eu te falar uma coisa, para que você entenda o, o, o que está no, nos bastidores da intenção do Espírito Santo para essa noite. Irmãos, eu creio que irão chegar dias onde coisas vão estar chegando no seu coração, que você vai estar fazendo coisas e precisando de um remédio ou algum tratamento, porque, de alguma forma, o seu corpo não estava sendo frutífero em um órgão, em alguma coisa, e até na saúde mental. E, de repente, só por causa da palavra pregada e do Espírito Santo, algo começar a acontecer. Irmãos, nunca deixe o seu... Tratamento, mas eu vou dizer uma coisa, você receba se você quiser, porque eu não tinha pensado sobre isso. Pessoas que o médico declarou sentença, você vai usar essa medicação até você morrer, vão ficar livres dessas coisas. Livres, eu creio. Eu creio. Porque esses dias serão dias diferentes. Ou você acha que Jesus vem voltar, vem buscar uma igreja caquética? Deixa eu mostrar para você a noiva do Cordeiro. Linda, exuberante, sem mancha, sem ruga, nova, linda, não envelhece, cheia do Espírito Santo. E essa, e essa identidade que a gente pegou. Irmãos, você quando você chega diante do Senhor, você não chega com Ele com a patente. Quando eu vou orar, não é pastora de mil, só orando, é filho falando com o Pai pessoalmente Deus não está lidando com o seu título, pessoalmente Deus não está lidando com o seu chamado. Eu não oro para preparar a ministração, eu não estudo para preparar a ministração, mas eu estudo para preparar a ministração. É confuso de propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque se o que me motiva é apenas preparar um sermão... O meu relacionamento está comprometido, mas nesses dias, por causa da visão que tem que ficar clara e as áreas de esterilidade que vão ter que ser destruídas, você vai perceber que Deus vai te levar com mais empenho para um lugar secreto. E a tua alegria vai ser essa celebração. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você... Tem gente que acha orar em línguas, orar no entendimento, uma coisa chata. Não descobriu ainda o que é. Porque quando você descobre isso, a questão não é orar. A questão é ter que parar de orar. E você crê junto comigo, irmãos, que alguma coisa nessas áreas que eu estou falando, que para você pode parecer aleatória, Deus está alinhando coisa para mudar alguma coisa aqui na nossa vida pessoal. Irmão, esses dias serão dias de estar cheio do Espírito Santo. Bem-vindos, dons espirituais. Bem-vindo, revelação. Bem-vindo, dons de poder. Bem-vindo, uma vida inspirada. Porque quando você está debaixo de uma vida inspirada, irmãos, é outra coisa. Esse tempo é um tempo profético. Posso ouvir um amém? Esses dias são dias apostólicos. E nós vamos ver milagres, sim. Coisas sobrenaturais, sim, Senhor. Por causa de uma visão, e nós carregamos isso. E é tão maravilhoso. Depois ele diz assim, alarga o espaço da sua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação, não em peças. Alonga as tuas cordas, porque você vai transbordar. Irmãos, Deus está falando com Israel, porque Israel sabia muito essa linguagem de tenda. O que Deus estava dizendo, e isso você, eu quero que você receba pessoalmente, porque o que eu estou falando para você afetou a minha vida. Porque se você soubesse de onde eu vim, os conceitos que eu tinha na minha cabeça, conceito de miséria, pobreza, conceito de falta, medo de faltar, medo de não dar certo. Deus queria fazer alguma coisa, mas você consegue comprar um, um, móvel, e um, um móvel de seis metros e colocar numa sala de, de três metros, num cômodo de três metros? Nesses dias eu quero que você receba isso serão dias em que Deus quer trazer coisas para a nossa vida mas chegou um tempo da gente alargar por dentro, porque Deus só, só vai chegar na sua vida e na minha, na minha se houver espaço dê espaço estica eu, nunca, eu não conseguia, estica se me colocarem o um microfone na mão eu vou morrer morra, mas pega ele o seu pastor, quando começou o microfone tremia também eu lembro do microfone tremendo mas Deus já sabia ei, Deus está vendo mais coisas em você e em mim do que você tem olhado sobre você mesmo e sabe o que é maravilhoso? glória a Deus quando a gente chega com toda a sinceridade dentro, dentro desse planejamento a gente fala, pai se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não fizer, não vai dar certo. Deus ama isso, irmão. Você tem um pai que é bom. Eu posso não... Eu, eu tenho coisas que eu realmente não posso, mas Deus pode. Quando a palavra de Deus diz, é, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Que haverá uma graça sobre nossa vida para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superar a mudez em toda boa obra. Em nome de Jesus, você, se você tem um sentimento de falta ou medo de colocar sua cabeça no travesseiro porque você está com medo do amanhã, alguma coisa ainda vai acontecer nesse culto e isso vai ser quebrado. Eu durmo igual um bebê, de tal maneira, posso falar, que a minha esposa fica com raiva. <risos> Mas eu não era assim. Viu? Era... Não conseguia dormir por causa de ansiedade. Se tem um problema de ansiedade patológica, não tem nenhum problema de você ir no médico. Precisa fazer terapia. Eu acho que todo mundo precisa fazer. Você já encontrou algum ser humaninho? Normalzinho? Eu nunca achei um. Irmão, então... Algo começa a acontecer e Deus começa a desconstruir, construir algo novo na nossa vida. E a gente precisa entender que Deus só vai preencher lugares vazios. Eu preciso, eu preciso alargar. Eu preciso alargar. Ah, eu quero prosperar. Irmãos, e, é, Abraão ficou rico, riquíssimo, próspero. Três classificações. Rico, riquíssimo e próspero. Porque riqueza não tem nada a ver com prosperidade. Se você for próspero, tudo bem que você seja rico. Mas se você for só rico e não for próspero, porque prosperidade é ir bem em todas as coisas. Deus tem feito uma proposta para a nossa geração. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeça, porque prosperará, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que, sejam, po, é, é, que se povoem as cidades assoladas. Você lembra de Isaías 61, quando lá no, no 6, 5 ou 6, diz que nós seremos como é, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E lá tem uma peculiaridade naquela profecia, falando do Redentor, dizendo que nós vamos restaurar cidades destruídas. De geração em geração. E eu amo isso, e tenho comentado com a igreja. Porque, irmãos, sua família veio, enfermidades, pobreza, falta de visão, muitos divórcios, e veio, e veio, e veio, e veio, mas elas... Aí chegou você isso é que eu acho interessante e chegou você e agora por causa de uma nova filiação, aquilo tudo tem que ser desbaratado por causa de uma visão que Deus tem, por causa desse desejo do Senhor de expandir quem concorda comigo, exercício de fé, a gente está aqui numa festa em família quem concorda comigo que até o arrebatamento Nada vai faltar na nossa vida pessoal. Não. não vai faltar, irmã. Não vai faltar. Não vai faltar. Quando não der mais para ficar aqui, quando não der mais para ficar aqui, a gente vai embora. A gente não está desamparado. Filho, irmãos, filiação. Deixa eu dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo tratou comigo, Olha só que coisa interessante. Quando Jesus estava sendo tentado, o diabo falava para ele. Nunca falou para ele. E você vai pegar isso e isso vai trazer coisas no teu coração. O diabo nunca falou para ele. Se você é o Cristo, se você é um ungido, se você é o Messias enviado, faça com que essa pedra se transforme em pão. Nunca falou isso. Sabe o que ele dizia? se és filho de Deus. Porque ser filho de Deus traz um poder que a gente não percebeu ainda. É por isso que a gente ainda está perdido nessa coisa, às vezes, de ir atrás de uma patente. Às vezes, não estou dizendo que você é assim, mas às vezes a gente lida com pessoas assim. Nesses dias você vai ver Deus colocando algumas coisas nos seus devidos lugares e preparando a gente para uma expansão por dentro. O profeta chegou para aquela mulher, os seus filhos iam ser levados pelos credores, ela tinha uma dívida, você lembra disso? Ele falou para ela, pega vasilhas vazias, da sua vizinhança, graças a Deus que ela tinha uma vizinhança show de bola, a gente tem que ter vizinhança boa, porque às vezes a gente pode precisar de vasilha vazia. E ela pegou todas as vasilhas, o que ela pôde de vasilha. E o que mais me impressiona nisso, em contexto com que, a gente, que o Espírito Santo está tratando com a nossa vida essa noite, é que ela botou as vasilhas e a Bíblia é muito clara. Eles enchiam a vasilha, botava para o lado e vinha outra vasilha. Eles enchiam a vasilha, botava para o lado e vinha outra vasilha. Vasilhas, vasilhas. E ele foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Chegou o um momento, isso é lindo que ele falou assim, não tem mais vasilha? Aí ela disse, a vasilha acabou. Aí a Bíblia diz, e o azeite parou. O azeite não parou porque acabou o azeite. O azeite acabou porque faltou panela. Nossa geração não vai faltar panela, irmão. Não vai faltar vasilhas vazias. Agora a gente tem que trabalhar essa expansão por dentro. Quantos sonhos Deus tem proposto para a nossa geração? Quantos sonhos, irmãos? Deus pode mudar coisas de uma hora para outra. Deus pode se mover de uma forma extraordinária. De repente você está aqui, você tá, já tem confessado sua cura, já recebeu isso. E tá, irmãos, e se Deus planejou para que alguma coisa nova aconteça na sua vida essa noite? Eu creio nisso. Porque a gente tem visto coisas, irmãos, e Deus está fazendo coisas. Eu vou dar uma, uma, um exemplo para você, não precisa abrir, não. Marcos 2, 22, diz assim, olha só que coisa extraordinária. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e, e tanto se perde o vinho como os odres mas põe-se vinho novo em odres novos. É claro que Jesus estava falando da velha e da nova aliança, é claro que Ele estava falando da lei e da graça, é claro que Ele estava falando a respeito disso, mas tem algo aqui, irmãos, muito extraordinário, porque quando você vê o odre, o odre era feito por uma pele de cabra, né? E você colocava o vinho. Só que quando o vinho, um vinho novo, quando ele é colocado no odre, presta atenção nisso, o que, que acontece? o vinho, com o tempo, ele vai expandir. Não expande? O vinho expande. Agora, se o odre for velho, quando ele for expandir, ele rompe o odre. Porque o odre está ressecado, velho. O odre velho é aquele que não tem a capacidade, pega isso espiritualmente, o odre velho é aquele que não tem a capacidade de se expandir junto com o vinho. Nós somos odres novos. O Espírito Santo vai expandir e a gente vai expandir junto, irmãos. Esse tempo é um tempo de expansão, mas muito mais do que prédio eles virão. A gente está construindo um lá, não é sobre isso, mas essas coisas só vão acontecer se essa expansão estiver por dentro. Quem disse, irmãos, que você tem que ouvir quando o diabo falou para você: daqui você não passa. Quem disse que você tem que dar valor para um inimigo mentiroso que às vezes fala isso porque ele tem interesse que você não saia do lugar? Sabe por quê? Porque não tem jeito se eu estiver pronto para expandir junto com o Espírito Santo porque quem, olha que coisa linda quem provoca a expansão do odre é o vinho novo que vai envelhecendo e ele vai se expandir. Então, o Espírito Santo está dando para essa geração uma visão de expansão. E a gente vai expandir junto com o Espírito Santo. Receba isso. Não va... Nós não vamos perder nem o odre e nem o vinho. Sua vida não vai se perder nem o Espírito Santo em você. Você crê nisso, irmãos? Eu creio em nome de Jesus sobre sua vida. A gente não veio para cá para brincar. Algo novo chegando de verdade. Isso não é clichê, não, irmão. É você amanhã acordar e você perceber dentro de você que alguma coisa foi feita. Sabe, eu, eu não sei se tem alguém aqui que lembre do pastor João Stauber, eu não sei se Diogo lembra, é, junto com Orranes e Thomas Dalço, daquela época, eu, eu falo disso de vez em quando, e ele, ele falou para mim uma vez, a gente hospedou ele um dia, ele falou que ele foi jantar na casa de uma ovelha e, e foi muito curioso, porque tinha uma, uma mesa muito linda, ela tinha feito um peixe, é, com todos aqueles acompanhamentos de peixe que a gente está acostumado, mas uma coisa chamou a atenção dele, é que ele falou, ficou esquisito, porque era um peixe lindo, ele não tinha nem cabeça, nem rabo. E ele falou, meu Deus, né? porque geralmente você faz um peixe assado eu não entendo muito, mas eu acho que não tira nem rabo nem cabeça. Ele estava conversando comigo, a gente estava almoçando, e ele comentou isso com ela. Ele falou, eu fiquei só com essa curiosidade. Ela falou, olha, eu não sei, mas eu vou perguntar à mamãe. Porque a mãe sempre fez. Ela foi nascida e criada vendo a mãe assando peixe, sem cabeça e sem rabo. E, ela falou, e a mãe dela falou para ela, ele me contando, eu também não sei, vou perguntar para a sua avó. E a, e a avó falou assim... Eu sempre fiz assim, porque a única vasilha que eu tinha era muito pequena. E na hora de assar eu cortava a cabeça e o rabo. E às vezes, irmãos, informações totalmente contraproducentes, que não vai levar a gente a nada, que faz parte apenas de uma cultura familiar de limitação, e a gente está fazendo coisas sem nem saber o que está fazendo. E esses dias estão contados na nossa vida. Contados, irmãos. A, gente, a, a visão vai ser tão clara que a gente vai andar no caminho que o Senhor quer que a gente ande. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Irmãos, aconteça o que acontecer, Deus continua fiel. A sua palavra não muda. O nosso Deus é um Deus de caráter. E eu sou filho, e eu, para manter esse projeto, eu quero estar sempre olhando para a natureza que foi feita em mim. Eu sou uma nova criatura, você também. Geração santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Justiça de Deus. Filho. Eu creio, irmãos, que esse nosso ajuntamento Celebramos esses dez anos. Estamos aqui por causa disso. Irmãos, se o diabo te empurrar para você cair nesses dias, ele vai levar uma surpresa porque ele vai te empurrar para você cair e você vai chegar mais depressa no destino. Vai ser desse jeito. É algo que Deus formatou para gente. Qualquer área, qualquer área. Depende... Da, do que a gente quer fazer nessa entrega, qualquer área da sua vida, e a gente não, não pode perder o que o Espírito Santo está fazendo nós vamos ligar a nossa fé você sabe áreas da sua vida que não está frutificando você percebe como áreas estéreis há uma cura para a nossa vida essa noite e depois você vai me, me mandar uma mensagem e contar a sua história, falar para os seus pastores porque eu sei que funciona eu vi, irmãos, essas coisas. E eu falei, Senhor, o que, que é isso? Por que essas meninas, ouvindo uma palavra, elas eram histéricas E agora estão grávidas? Porque no coração de Deus... De, olha, vou dizer uma coisa para você. Como isso é extraordinário. Depois que o anjo tratou com Maria sobre Jesus, ele resolve aquela situação... Depois ele li libera uma palavra para ela, dizendo assim, e sabe a tua parente? Aí depois ele diz alguma coisa maravilhosa. Aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sabe por que, que o anjo não falou a estéreo, mas aquela que dizia ser estéreo? Porque o anjo não pode declarar uma palavra desalinhada de Deus. Porque tem um texto, por exemplo, no Velho Testamento, Servireis o Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Na vossa terra não haverá mulher estéreo, nem que aborte. E o número dos teus dias eu completarei. E o anjo sabia que não poderia dizer. Sabe aquela estéreo? Ele não podia dizer. Porque ele não pode e contra a palavra, e ele disse, sabe aquela que diziam ser estéreo? Está grávida também. <risos> irmão nós vamos viver algo novo nessa geração. Restaurações estão chegando. Você pode achar clichê, você pode achar clichê, não me importa, mas vou dizer mais uma vez que eu gosto de dizer isso, porque isso aconteceu na minha vida e na sua vida, e vai aumentar as áreas que nós fomos e que você foi mais afligido, mais envergonhado, sobre essa área dupla honra chegando. Dupla honra, irmão. Dupla honra. dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Porque Deus vai fazer isso. E aquilo que você foi machucado, nessa área que você foi ferido, Ele te restaurou. E agora você está restaurado para restaurar. Irmão, nós fomos salvos para salvar. Curados para curar. Uma visão clara. Estacas largas. Dá espaço para o Senhor. Porque às vezes a gente vai acostumando com a paisagem, seja para o bem ou seja para o mal. Como a Aurinha falou de manhã, eu gosto de orar na praia, quando dá de manhãzinha, naquele horário que você vai orar, porque depois... É, tem gente que pergunta pra gente se a gente é pastor ou trabalha também esse camarada tem que ser internado né perguntava um pastor me perguntaram Alex existe jeito falou v -v você é só pastor ou trabalha mas aí eu fui orar lá a gente vai orar lá e é maravilhoso você ter aquele aquele momento com o Senhor agora deixa eu dizer uma coisa para você às vezes, é aquela coisa ali no grumari, é uma beleza exuberante, irmãos. Só que a gente está acostumado. E o outro, e outro extremo também é perigoso. Você ficar acostumado com aquilo que nem faz parte mais da sua natureza. Agora, eu vou mostrar para você como Deus trabalha. Às vezes, a gente quer o novo, mas a gente não quer abrir mão do velho. Irmãos, para o novo chegar, o velho vai ter que sair. Esse tempo é um tempo de renovação mesmo. De alinhamento. De deixar Deus tratar com a nossa vida o que precisa. E se doer, faz parte da vida? Eu prefiro sofrer fazendo o que é certo do que sofrer vivendo as consequências do meu erro. Eu prefiro. Porque eu sei que mesmo que circunstancialmente eu tenha que sofrer calado com o meu joelho ali, vivendo essa experiência com Deus, mas Ele é um justo juiz. Ninguém está vendo, irmãos, Como uma semente que é lançada na terra, por baixo da terra, já tem vida germinando. Ninguém está vendo. E assim será em muitas áreas de esterilidade na nossa vida. Ninguém está vendo. Daqui a pouco vai começar a brotar. Você não vai terminar esse ano como você começou, meu irmão. Não vai, eu não vou. Não vou. Não vou, irmão. Me recuso. A gente pode ser... É, é ferido... a gente pode ser traído... a gente pode ser abandonado... o Senhor nunca nos abandona... você não precisa ir para a internet... para poder se defender... um amém... Um amém. oh aleluia... você não precisa fazer DR com ninguém... mandar piada para ninguém... você é crente no Senhor Jesus Cristo... cheio do Espírito Santo... irmão, se você sabe quem você é... e você tem sua consciência plena com Deus... mesmo diante das suas limitações... Pode celebrar, porque você conheceu o caminho da vitória. E Deus vai fazer. Deus está promovendo isso na nossa vida. Então, só para a gente ter uma linha sem perder. Eu não quero viver sem saber o que Deus está fazendo. O que, que Deus está fazendo nessa geração? Ai, eu, eu, eu não quero andar na, na minha concepção. Eu não quero. Porque não funciona. Porque Deus pode fazer coisas que nós levaremos dez anos para fazer, Ele faz em um. Eu quero abrir espaço na minha vida. Eu quero servir a Deus sem reserva. E quando Ele for tratar com a minha vida, com a sua vida, tem coisas que vão... Sabe, às vezes tem coisas que nós fazemos que tem cirurgia... Como é que é? Cirurgia, anestesia geral. E tem outras que não. Mas deixa Deus fazer. Deixa Deus desconstruir coisas. E construir coisas que Ele está precisando que a gente entre. Já pensou a gente entrando em coisas novas. Uma coisa que eu queria que você entendesse. Só para alegrar o seu coração. Não que você esteja duvidando de que o Espírito Santo está tratando com a gente. Mas zero coisas, zero coisas que eu estou falando... Está escrito. Esse aí Só os textos. Por quê? Porque Deus sabia o que tinha para essa noite. Agora, pode anotar. Áreas que você estava estéreo. Você sabe, meu irmão. Áreas que a gente não consegue frutificar como nós gostaríamos. Tempo de cura. Vai começar a frutificar. E outra coisa, irmãos, não fique desprezando textos da Bíblia só porque você já leu muito tempo e já sabe de cor. A Bíblia diz, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, como o sol, e a tua justiça e o teu direito como o sol ao meio-dia. Por que sol ao meio-dia? Porque quando a promessa chegar para a sua vida, ela vai ser exata. Porque o meio-dia é a única posição do sol que não tem sombra. Tem sombra, não. É por isso que esses dias serão dias estratégicos para o Espírito Santo. Estratégicos. Você está pronto para a gente viver algo confiando no Senhor? Está pronto para a gente crer em coisas sobrenaturais? Está pronto para a gente compreender que essa, essa expansão que a gente quer por fora, ela só vai chegar quando a gente expandir por dentro? Está pronto para crer junto comigo que Deus nos fez odres novos, com vinho novo. E quando esse vinho amadurecer e expandir, eu vou expandir junto com ele. E coisas grandes vão começar a acontecer. Não fique tão perplexo se quando a gente estiver adorando ao Senhor agora, Coisas no seu corpo começarem a voltar para o um lugar. Amém. Órgãos restaurados. Amém. Porque esse tempo não é só um tempo, irmãos. A gente tem ouvido isso e é verdade. De depois de restituição, de restauração, tem que vir restituição. Amém. Restaurou, restitui. Tempo de compensações divinas. Sementes que você plantou no passado, que estão embaixo de torrões. Aleluia. Você nem lembra delas. Mas uma chuva do Espírito passa aqueles torrões, alcança aquela semente, e você vai começar a ter fruto de coisas que você já tinha esquecido. Vai ser assim, irmão. Essa palavra não é só para motivar você, não. Amém? Nós somos sérios no que fazemos. Mas Deus vai estabelecer algo. Eu, eu, eu sou como você. Irmãos, nós nos questionamos. Alguém precisa ouvir isso aqui. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu, eu, eu não sei com relação a você, mas Deus só me dá sonho que eu não posso pagar. Todo sonho que Deus me dá, eu não posso pagar. Por que, que Deus só faz as coisas fora do meu orçamento? Pelo amor de Deus, Senhor. Me alivia aí. E um dia eu, eu sei que você não passa por isso, um dia eu estava... O novo templo. A gente, eu, meu Deus. Meu Deus. A gente assinou um contrato agora de 2 milhões e 750 mil reais. Aí, eu sei, você está já no outro nível. Mas eu, quando estava assinando, meu amigo, como a alma gritou. Eu falei, senhor, está tudo bem? Agora, uma, uma coisa que eu, eu entendi, e você vai compreender comigo, a minha segurança está realmente... Só Deus pode pagar esse sonho. E é uma segurança, não é entusiasmo. Se você confundir fé com entusiasmo, você não anda 100 metros. Você tem que fazer aquilo que Deus te instruiu no tempo dEle, na estação dEle. Não, 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 não coloque a carroça na frente dos bois. Agora eu sei de uma coisa. Não foi uma voz, mas foi dentro do meu coração. O Senhor falou assim... Não, eu quero tirar você da mediocridade. Quase que eu fiquei ofendido. Estou <risos> abrindo meu coração, tia. Eu falei, Senhor, dá para você repetir? <risos> Oi? <risos> Três vezes? Porque nesses dias, irmão, você vai, vai lembrar do seu amigo. Eu estou aqui como um parceiro seu. Nós somos um corpo só. Esses dias serão dias assim. Você nos assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não coloca ninguém numa furada. Agora, Deus quer compartilhar coisas tão grandes que se você não expandir por dentro, você não pega o fluxo. Eu vou pisar em tudo aquilo que Deus planejou para eu pisar. Eu vou, irmão. E vou colocar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Até porque ficar acordado não paga conta. Eu vou dormir. Eu, vou pelo menos, vou acordar no outro dia melhor, descansado. Então, eu queria que você pensasse. Foram muitas coisas. Mas aquilo que mais ficou como um emblema no seu coração, presta atenção, que pode ser nessa área que Deus quer começar. Quem foi abençoado aqui? Aleluia! Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Queria agradecer pastor Cláudio e Marcelo, agradecer vocês. Vocês são queridos, vocês são amados, vocês são generosos, vocês são um timaço. É, o pai fica feliz quando vê os filhos crescendo. Uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida é ver as coisas frutificando, é ver as pessoas agarrando a visão de Deus, ver o Senhor poder usar todo mundo, cada um no seu dom, cada um na sua estação. Mas entenda, meu amado, que muito má, um dia, tudo, quando a gente chegar lá no céu, você não vai chegar e o primeiro anjo que você vai encontrar vai perguntar o dia da sua escala. Talvez isso não aconteça. Talvez lá, provavelmente não. E esse sentimento de antecipação de uma vida toda dele, que Jesus seja o centro da nossa mensagem. Que Jesus seja o centro da nossa adoração. Que Jesus seja o centro das nossas pregações. Amém. Que Jesus seja o centro da nossa música. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Amém? Que você tenha uma semana de paz, de alegria e saiba da nossa alegria de estar aqui, a honra que a gente sentiu de estar aqui esses dez anos. Amém? E vem muito mais, em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande no seu coração. Viu?